Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет конференцию «Покаяние это», сессия шестая, новое служение. Как-то мне довелось поехать на конференцию в Москву, и мне нужно было пересесть на вокзале с поезда на электричку. И, по-видимому, я давно уже не пользовался электричками, может быть, такая вещь есть уже везде. Но мое внимание привлекло объявление, которое звучало периодически на вокзале. Там постоянно проигрывается такая запись, где диктор предупреждает всех людей, не покупайте билеты на электричке с рук, они могут оказаться поддельными. Я не знал, что вообще существует такая проблема, что кто-то продает билеты на электричку, но, по-видимому, такая проблема есть. И если бы вот вы оказались там и купили у какого-то человека, который подбежал бы к вам и сказал, знаете, я по ошибке купил билет, вот купите у меня, вам же все равно на эту электричку, вы отдали бы ему деньги, купили бы этот билет, но вы не смогли бы по этому билету попасть на перрон и зайти на электричку. Опасно покупать поддельные билеты, но гораздо опаснее в нашей жизни что-то другое. Гораздо опаснее для нас – это поддельная вера, поддельное покаяние, поддельное христианство. Точно так же, как по поддельному билету невозможно попасть на перрон, так и поддельное христианство не приведет вас на небо. Напротив, оно приведет вашу душу прямиком в самые пучины ада. Как же нам с вами проверить себя, не является ли наше христианство поддельным? Как нам узнать, не подделка ли наша жизнь? Каковы признаки настоящего покаяния? Во многих церквах, как брат Павел, наш пастор, говорил уже, во многих церквах за настоящее покаяние принимается любая молитва, когда человек просто берет и произносит эти слова, правильные слова «Господи, помилуй меня» или «Господи, прости меня, грешника». И во многих церквах считается, что вот, произнесение этих слов – это уже и есть само покаяние. Или в некоторых церквах считается, что если человек произвел какое-то действие, например, преодолел свое внутреннее смущение, проделал путь по ряду до кафедры, до сцены дошел и здесь помолился, то тогда это настоящее покаяние. Но это был бы слишком поверхностный взгляд на покаяние. Мы с вами на этой конференции разбирали уже более глубоко библейские признаки, и мы не нашли среди них того, чтобы человек просто что-то произнес или совершил какое-то действие. Мы видели, что библейское учение о покаянии проникает гораздо глубже. Оно проникает в самое сердце человека. Вчера мы с вами рассматривали то, что можно назвать внутренними признаками покаяния. Это новая любовь. Если раньше человек любил себя всей душою, всем сердцем, всем разумением и всей крепостью своей, то когда человек кается и обращается к Богу, Бог изменяет его сердце, и человек становится способным любить Бога всем сердцем, всей душою, всем разумением и всей крепостью своей. Далее мы говорили о том, что покаяние – это новая вера. Если раньше человек верил себе и не верил Богу, то теперь, когда он обращается ко Христу, и Бог изменяет его сердце, Бог дает ему новую веру. Человек становится способным верить всему, что Бог говорит в своем слове, верить Божьим обещаниям, верить тому, что Библия сообщает о Божьих качествах. Также, когда человек обращается к Богу, это проявляется в новом исповедании. Если раньше его исповедание было неправильным, если бы вы попросили его рассказать о том, во что он верит, к чему он стремится, каковы, каковы цели его жизни, то эти цели были бы эгоистичными, мелкими, приземленными, земными. Но после покаяния его исповедание становится совершенно иным. Он исповедует свою готовность следовать до Христо, за Христом до самого конца. Также покаяние производит в нем новую чистоту. Бог очищает его и отстирывает его сердце от въевшихся пятен греха. И Бог делает его ритуально чистым, так что человек может войти в храм 
и участвовать в служении Богу, и уже не будет осквернять собою церковь, но, напротив, его служение будет приемлемым для Бога, угодным для Бога. Это были внутренние признаки. Сегодня мы поговорим о том, что можно назвать внешним признаком настоящего покаяния. Это новое служение. Это то, как покаяние, произошедшее в сердце человека, проявляется в его действии и как это становится видным для других людей. Откройте, пожалуйста, Псалом 50, или этот текст будет высвечен для вас на экране. Псалом 50, и мы прочитаем стихи с 14 по 17. Псалом 50, стихи с 14 по 17. Давид пишет в своем покаянном псалме. «Духом владычественным утверди меня». «Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою». В этих стихах мы увидим еще несколько признаков настоящего покаяния. И все эти признаки, которые Давид описывает в данных стихах своего покаянного псалма, связаны с одним и тем же. Они связаны со служением Богу. Первая характеристика настоящего покаяния в этих стихах такая. Давид хочет служить Богу. И я делаю ударение на слове «хочет». У него есть желание. Он искренне желает служить. Он хочет посвятить свою жизнь на то, чтобы служить Богу. Взгляните на конец 14 стиха. Там он говорит, «Духом владычественным утверди меня». «Духом владычественным утверди меня». Возможно, у многих из вас сейчас возникает вопрос, как же это выражает его желание служить Богу. Но дело в том, что здесь есть небольшая проблемка в переводе. Здесь действительно сложная грамматика в еврейском языке, в оригинале. Но когда мы изучаем все, и когда ученые исследуют все эти слова, эти конструкции, и как такие же слова и такие же выражения употребляются в других местах Ветхого Завета, то большинство приходит к такому выводу, что точнее перевести этот стих следующим образом. «Духом усердным снабди меня». «Духом усердным снабди меня» или «подкрепи меня». Позвольте мне чуть-чуть пояснить, чтобы для вас стало понятно, как же все-таки синодальный перевод появился. Заметьте, здесь есть слово «дух». Но вопрос в том, к какому духу относится это слово? К духу Божьему или к духу человеческому? Духом. Дальше здесь есть слово «утверди» или «подкрепи». Что это значит? Что дух Божий нас утвердит или же наш дух нас подкрепит? Но есть одно слово, чрезвычайно важное, которое мне хотелось бы, чтобы мы ни в коем случае не упустили. Здесь есть слово, которое точнее перевести не владычественный, а именно усердный. Не владычественный, а именно усердный. Здесь говорится о духе усердном. Возможно, у некоторых из вас сейчас по-прежнему остается еще сомнение. Вы думаете, что этот молодой проповедник берет на себя, не слишком ли он взорвался, что он начинает исправлять перевод, которому уже почти 200 лет. Но, во-первых, если вы посмотрите другие переводы, вы увидите, что они переводят иначе, чем синодальный. Это во-первых. А во-вторых, если вы посмотрите на сам оригинал и будете изучать этот текст, то вы увидите, что то, что я говорю, имеет смысл. Позвольте мне показать вам несколько примеров, чтобы развеять ваши сомнения и чтобы вы все-таки доверились той истине, которую я после этого собираюсь вам, до, до вас донести. Вот то же самое слово, которое в синодальном перевели «владычественный», оно используется в книге «Исход», 35 глава, 5 стих. «Исход», 35 глава, 5 стих. Там сказано «Сделайте от себя приношение Господу». Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу золото, серебро и медь. Вот это вот слово «по усердию» то же самое слово, что и в нашем 50-м псалме. «По усердию». Буквально «всякий усердный сердцем своим». Каждый по усердию. Вот это слово обозначает то, что человек расположен к чему-то, он стремится к чему-то, он прилагает усердие, усердие сердца. 
Дальше в книге Исход 35 главе 21 стих. Исход 35 глава 21 стих говорится. «И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношение Господу для устроения скинии собрания, для всех потребностей ее и для всех священных одежд». Вот эта фраза «располагал дух», она содержит точно такое же слово, однокоренной глагол. «Делал усердным дух». Все, которых дух делал усердным. Здесь снова говорится о том, что человек стремится к чему-то, желает что-то. Его сердце усердно для того, чтобы послужить. Вторая книга Паралипоменон, 29 глава, 31 стих. Вторая Паралипоменон, 29, 31. «И понесло все собрание жертвы и благодарственные приношения, и всякий, кто расположен был сердцем всесожжения». Снова употребляется то же самое слово, что и в 50-м псалме. Расположен был сердцем. Расположенное сердце – это сердце, которое желает что-то делать, к чему-то стремиться. Итак, вот Давид просит духом усердным, то есть расположенным, стремящимся, подкрепи или снабди меня. Иными словами, сделай мой дух усердным, сделай мой дух расположенным, пусть и мое сердце будет расположено, Пусть оно стремится к служению точно так же, как и во всех этих примерах, которые мы с вами прочитали. Заметьте, кстати, что это слово встречается в тех стихах, в тех случаях, когда э, речь идет именно о служении, когда люди что-то приносят в скинию, когда они что-то жертвуют для Бога, когда они что-то строят, делают. Это слово, оно связано со стремлением послужить. И Давид именно об этом просит Бога. «Духом усердным снабди меня, пусть мой дух будет тоже готовым служить, готовым исполнять Божью волю, готовым повиноваться Божьим повелениям». Почему Давид просит об этом? Почему в его покаянной молитве звучит такая просьба, такие слова, чтобы Бог расположил его сердце, чтобы Бог сделал его усердным в служении? На этот вопрос можно дать разные ответы, в зависимости от того, с какой точки зрения на него посмотреть. Так вот, я предлагаю вам взглянуть на этот вопрос, почему Давид об этом просит, с двух разных сторон. И мы увидим два взаимно дополняющих ответа. Во-первых, Давид просит сделать его сердце готовым к служению, потому что он понимает, что служение Богу – это одна из целей его спасения. Задумайтесь над этим. Давид просит, чтобы Бог сделал его дух расположенным, усердным в служении, потому что он понимает, что служение Богу – это одна из целей его спасения. В другом псалме Давид пишет, в псалме 9, 14-15 стихе, он говорит, «Ты, который возносишь меня от врат смерти». Речь идет о спасении, да? Бог избавляет, возносит, поднимает от ворот смерти. Для чего Бог спасает его? Для чего Бог поднимает его от ворот смерти, чтобы он не вошел вратами смерти? 15 стих отвечает на этот вопрос. Он начинается со слова «чтобы». Вот для чего, вот какая цель, вот для чего ты спасаешь меня, чтобы я возвещал все хвалы твои во вратах Джерисионовой, ну то есть в Иерусалиме в Израиле. И дальше он добавляет, буду радоваться о спасении твоем. Эти стихи очень ясно показывают понимание Давида. Он очень четко представляет, для чего Бог спасает его. Бог спасает его для служения. Бог спасает его, чтобы он возвещал о нем другим людям. Для Давида покаяние и служение Богу – это неразрывные вещи. Они неотделимы одно от другого. И это совершенно справедливо. Действительно, когда мы будем изучать Писание, мы увидим, что Писание не знает такого спасения, когда человек просто освобождался бы от наказания, и все. Писание не знает такого спасения, когда человек просто становился бы, как говорят, вольноотпущенником. Знаете, да? Когда рабов выкупают, и потом их отпускают на волю. Иди куда хочешь на все четыре стороны. Писание не знает такого спасения, когда Бог делал бы человека вольно отпущенным и говорил ему, ну а теперь ты можешь делать все, что хочешь, жить для себя, жить как тебе заблагорассудится. Писание не знает такого спасения, когда человек становился бы фрилансером. 
Вы знаете, что такое фрилансер, да? Кто а, по-английски говорит, те хорошо знают. Фрилансер, да? Это такой рыцарь, который а, ездит со, своей, а, со своим копьем, да, и всех вызывает на бой. Он ездит сам по себе, он никому не принадлежит, он не служит никакому царю, он просто ездит сам по себе, и куда он приедет, он может там вызвать какого-нибудь другого рыцаря на бой. Вот. Он просто ездит по свету в поисках подвигов и приключений. Захочет сделать что-то доброе – сделает, не захочет – не сделает, потому что он никому не принадлежит, он сам по себе. Так вот, Писание не знает такого спасения. Писание не знает такого спасения, когда спасенный принадлежал бы сам себе и не служил бы Богу. Давид должен был прекрасно знать величайшую историю искупления, которая была подробно записана еще до его времен в законе Моисеевом. Это самая великая история об искуплении в Ветхом Завете. Это история исхода израильтян из Египта. Вы помните эту историю? Я не буду пересказывать всю эту историю, которая вам и так хорошо известна, но я хотел бы обратить ваше внимание на один маленький аспект. Когда Бог выводил израильтян из Египта, Он совершил искупление. В частности, Он искупил первенцев народа израильского. Помните, что десятая казнь, десятая египетская казнь, последнее наказание, которое на весь Египет должно было упасть, оно включало в себя смерть, смерть всех первенцев. В каждой семье, в каждом доме был человек, приговоренный к смерти. Что это за человек, приговоренный к смерти? Первенец. Любой, кто обладал таким статусом, статусом первенца в семье, он был человеком приговоренным. Но Бог повелел израильтянам, чтобы они совершили искупление этих приговоренных первенцев. И они должны были совершить это искупление каким образом? При помощи Агнца. Они должны были бы взять Агнца и потом в определенный день должны были принести его в жертву. И кровью этого Агнца должны были помазать косяки дверей своего дома. И тогда ангел-губитель не войдет в этот дом. И первенец будет спасен. Первенец будет искуплен. Обратите внимание на эту взаимосвязь. Жизнь первенца подвергалась опасности. И жизнь первенца была искуплена ценою другой жизни, ценою жизни жертвенного агнца. Но на этом история не заканчивается. Первенцы не оказались вольно отпущенными. Они не стали принадлежать просто сами себе. Бог очень четко в законе Моисеевом, в своем откровении, очень четко обозначил свою позицию. Он сказал, «Поскольку эти первенцы выкуплены мной, Поскольку я их искупил от смерти, то теперь их жизнь принадлежит кому? Тому, кто их выкупил. Богу. В книге числа 3 глава 11-13 стихи говорят. Числа 3 глава 11-13 стихи. Там Бог говорит, вот я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев. Помните, там была произведена замена. Первенцы были заменены на левитов. Левиты должны быть мои. Почему? Потому что первенцы принадлежали Богу. Ибо все первенцы мои, 13 стих. Почему же все первенцы принадлежали Богу? В тот день, объясняет он, когда поразил я всех первенцев в земле египетской, осветил я себе, осветил это что значит? Отделил, отделил для себя, то есть как бы провел вокруг них такую черту, поставил вокруг них забор, все, никто другой не может их взять. Они освящены, они отделены. В тот день я отделил для себя всех первенцев Израилевых от человека до скота. Они должны быть мои. Я Господь. Смотрите, что показывает нам Священное Писание. Писание показывает, что тот, кто искуплен, принадлежит тому, кто его искупил. Если человек искуплен Богом, то он принадлежит Богу. И в чем это выражается? Это выражается в том, что он будет ему служить всей своей жизнью. Первенцы должны были служить Богу всей своей жизнью, но Бог затем произвел такую замену. Это было более удобно в организационном плане. Поэтому он заменил всех первенцев из разных колен израилевых на одно племя, племя левитов. И 
чем занимались левиты после того, как они были таким вот образом заменены и стали принадлежать Богу вместо первенцев? Чем они занимались? Только служением Богу. Вся их жизнь была посвящена служению Богу. Если они даже делали что-то другое, то это ни в коем случае не должно было делаться в ущерб служению Богу. Искупленный принадлежал Богу и должен был ему служить. Такая взаимосвязь между искуплением и служением Богу обнаруживается не только в Ветхом Завете. Новый Завет учит абсолютно тому же самому. Помните, когда Савол обратился к Богу, это тот человек, который впоследствии стал известен как апостол Павел, когда он обратился к Богу, когда он обратился ко Христу, первые его слова является ему Христос по дороге в Дамаск. И Савол понимает, кто с ним говорит. И он говорит ему, Деяние 9 глава 6 стих, «Господи, что повелишь мне делать?» Савол прекрасно понимал, что если он спасен Христом, если он обратился ко Христу, то он должен ему служить всей своей жизнью. Поэтому он сразу же спрашивает его, «Господи, что повелишь мне делать? Раз ты меня спасаешь, то это для какой-то цели. Для чего, Господи, что я должен делать?» В 1 Коринфянам 6 глава 19 и 20 стихи тоже говорят, «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Вы не свои, то есть вы принадлежите не себе. Искупленный принадлежит не себе, он принадлежит Богу. Почему? Следующий стих объясняет, почему вы не свои. Ибо вы куплены дорогою ценою. Вы куплены за цену. За вас уплачена стоимость. За вас уплачена очень дорогая цена. Это цена жизни Иисуса Христа. Самое ценное существо во всей вселенной. Второе лицо Троицы. Бог, Иисус Христос, отдал свою жизнь ради вашего искупления. Цена вашего искупления очень высока, и она полностью покрывает цену ваших грехов, и она полностью покрывает цену вашей жизни. За вас Бог уплатил очень дорогую цену, и вы теперь не свои, вы принадлежите Богу. И дальше в чем это выражается? В этом же стихе апостол Павел продолжает поскольку вы не свои, поскольку вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Поскольку вы принадлежите не себе, поэтому ваша жизнь должна быть прославлением Бога. Бог искупил вас для того, чтобы вы прославляли Его. Также в послании к Ефесянам тоже показана цель нашего спасения, и это цель служения. Ефесянам 2 глава 10 стих. «Ибо мы Его творение». Когда мы стали Его творением? Здесь, кстати, в послании к Ефесянам говорится не просто о том, что Бог сотворил все человечество 6 тысяч лет назад в первой главе Бытия. Там не об этом говорится. Там говорится о другом творении. Там говорится о том, что вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, оживотворился Христом, сделал вас живыми, сделал вас новым творением во Христе Иисусе. Помните, кто во Христе, тот новое творение. То есть стал совершенно другим творением, возродился. Это рождение свыше, возрождение. Так вот, мы его творение, мы возродились, мы стали новыми людьми, родились свыше. Для чего же он это сделал? Мы его творение созданы во Христе Иисусе. Это то же самое, созданы во Христе Иисусе, то есть возрождение, новое творение во Христе. Созданы во Христе Иисусе для чего? На добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Ваше спасение имело определенную цель в Божьем замысле. Бог вас спас и сделал новым творением. Если вы стали уже новым творением, если Бог уже искупил вас, то Бог это сделал с определенной целью. Он это сделал для того, чтобы вы исполнили те добрые дела, которые Он для вас приготовил. Везде Писание говорит, что спасение неразрывно связано со служением Богу. Только здесь очень важно не допустить ошибки. Очень важно не пойти в неправильном направлении и не начать думать, ну, для того, чтобы спастись, я должен служить Богу. Вот когда я буду служить Богу, тогда я достигну спасения. Если я буду служить достаточно много и достаточно хорошо, 
то тогда я спасусь и приду на небеса и заработаю спасение. Нет, речь совсем о другом. Спасение не происходит через служение. Спасение не происходит через дела, которые бы мы сотворили. Писание это везде отрицает. Благодатью вы спасены через веру, не отдел, чтобы никто не мог похвалиться. Тогда какова же связь спасения и дел, спасения и служения? Бог спас человека незаслуженно с определенной целью, для того, чтобы человек, который уже спасен, мог служить Богу всей своей жизнью. Итак, Давид просит, чтобы Бог сделал его дух готовым к служению, чтобы Бог расположил сердце Давида к служению, потому что Давид понимает, что такова цель его спасения. И сейчас, когда он раскаивается в своем грехе, и Бог восстанавливает его духовно, это тоже делается для того, чтобы Давид мог служить Богу всей своей жизнью. Но теперь давайте взглянем на тот же самый вопрос немного с другой стороны. Тот же самый вопрос, почему Давид просит сделать его сердце готовым. Мы теперь посмотрим чуть-чуть под другим углом. Есть еще одна причина, почему Давид об этом просит. Давид просит сделать его сердце готовым к служению Богу, потому что он сознает, что сейчас его сердце не готово. Если бы он уже был готов, то у него не было бы нужды просить об этом Бога. Да? Если бы он уже чувствовал себя готовым к служению, то не было бы нужно просить, «Господи, сделай мой дух готовым, расположи мое сердце», если бы он уже был расположен. Нет. Он просит, чтобы Бог расположил его сердце и сделал готовым, потому что он понимает, что сейчас он не готов. Вы спросите, почему же сердце Давида в этот момент было не готово служить Богу? Ответ очевиден. Потому что грех делает сердце не готовым. Грех делает сердце не готовым к служению. Грех остужает желание служить Богу. Один из первых симптомов того, что в нашей жизни поселился грех, это в нас остывает желание служить Богу. Мы предпочитаем тогда делать что-то другое. Мы предпочитаем назначить на время служения какую-то встречу или другое мероприятие. Время, которое раньше мы отдавали на служение, мы предпочитаем теперь потратить на что-то другое. Пойти в кино, в спортзал, остаться дома. Мы объясняем себе, что заслужили право на отдых. Дорогие друзья, я не хочу сказать, что нам не нужно отдыхать. Конечно же, в этом мы тоже нуждаемся. Мы нуждаемся и в отдыхе, и в личном времени. Все это неплохо. Но когда отдых и личное время становятся для нас отговоркой для того, чтобы не служить Богу, тогда это очень опасный симптом. И здесь очень важно проверить себя, не используем ли мы какие-то другие вещи как отговорку? Не оправдываем ли мы себя какими-то другими занятиями, обязанностями от того, чтобы не служить Богу? Теперь, когда Давид раскаивается в своем грехе, он выражает желание служить. Он говорит, «Духом усердным снабди меня». Он понимает, что если Бог приготовит его сердце, тогда он сможет эффективно служить ему. Как он говорит об этом в другом псалме, в псалме 56, 8 стих, он говорит, «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить». Когда Бог сделает его сердце готовым, тогда он будет служить. Теперь же он чувствует себя не готовым из-за того, что в его жизни был грех, было долгое, был долгий период падения духовного, и он нуждается в том, чтобы Бог его приготовил. Он говорит, «Сделай мое сердце готовым». Дорогие друзья, когда вы обращались к Богу в покаянии, если вы это уже сделали, хотели ли вы служить Ему? Вкладывали ли вы такой смысл в свое покаяние? Я каюсь, и я осознаю, что я хочу служить Богу. Или же вы хотели только лишь избежать наказания в аду? Вот это очень важный признак, который отличает настоящее покаяние от простого эмоционального опыта. Настоящее покаяние характеризуется желанием служить Богу своей жизнью. Кто-то мог бы подумать, 
но чем я могу служить Богу? Чем я, такой маленький, незначительный человек, могу послужить такому великому, большому Богу? Я ничего особенного не могу. У меня нет очень больших финансовых ресурсов. У меня нет каких-то выдающихся способностей. Я не семи пядей во лбу. И пою я даже не так хорошо, как сестры, которые сегодня пели у нас на служении. А гораздо-гораздо хуже на одной ноте еле-еле. Чем я могу послужить Богу? Ответить на этот важный вопрос нам помогут следующие характеристики покаяния в стихах с 15 по 17. Они как раз показывают, чем Давид хочет служить Богу. Следующая характеристика истинного покаяния, связанная со служением, такая. Давид обещает служить Богу благовестием. Давид обещает служить Богу благовестием. Взгляните на 15 стих. «Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся». Кто-то подсчитал, какой процент верующих людей в церкви, членов церкви, занимается тем, что приводит души ко Христу. И статистика получилась неутешительной. По подсчетам этого человека оказалось, что 95% членов церкви за всю свою жизнь так никого и не приводят ко Христу. И происходит это чаще всего потому, что большой процент членов церкви проявляют абсолютную пассивность в отношении благовестия. Они не видят целью своей жизни свидетельства о Христе. Они не считают это своим долгом, но не так было у Давида. Когда он обращается к Богу в покаянии, он выражает такое вот желание или даже дает обещание «научу беззаконных путям твоим». Иными словами, я обращаюсь к Богу и в покаянии, я каюсь для того, чтобы свидетельствовать о Боге другим людям. Научу беззаконных. Давайте рассмотрим этот стих по частям, чтобы лучше его понять. Самое первое слово «научу». Давид в своей покаянной молитве обещает научить других тому, что он сам узнал. «Научу» — это не просто констатация факта. Он не просто говорит «ну, по всему видно, так всегда бывает, в будущем это произойдет, этого никак не избежать, это обязательно случится, я возьму и научу». Нет, он не просто констатирует факт, и он не занимается здесь предсказанием будущего. В оригинале используется такое слово, которое выражает «пожелание». То есть, иными словами, он дает обещание или даже клятву. Он говорит, я обязательно это сделаю, я даю обещание. Это можно перевести так. Научу-ка я беззаконных путям твоим. Давай-ка я это сделаю. Это побуждение моего сердца, это то, что я хочу сделать. Для Давида покаяние неразрывно связано с обещанием Богу, с обещанием нести весть спасения другим людям. Как пишет один автор, «Спасенный хочет делиться своим сокровищем. Вышедший из духовной темницы хочет освобождать других. Воскресший от смерти хочет повсюду рассказывать о своем пробуждении. Тот, кто приобрел жизнь, будет помогать и другим приобрести ее. Новое творение становится миссионером». Далее Давид говорит, кого он научит, кого он собирается, кого он обещает научить. «Научу беззаконных» путям твоим. Он не собирается идти только лишь к праведникам. Нет, он хочет благовествовать о Боге и о Его спасении. И он хочет идти к тем, кто еще не знает Бога. Научу беззаконных путям твоим. Но сможет ли он это сделать? Он же царь, а беззаконные это, наверное, какие-нибудь преступники, люди на улицах, которые очень далеки от царского дворца. Как же Давид собирается научить их? Но, дорогие друзья, Давида с беззаконниками что-то связывает. Что его связывает с беззаконниками? Его собственное беззаконие. До этого он уже говорил о своем беззаконии и грехе, выше в этом же псалме. Он раскаивался в своем беззаконии. Он и сам был беззаконником. И поэтому теперь он прекрасно понимает этих людей. И он может пойти к ним. Независимо от того, какой у вас социальный статус. Независимо от того, из какого вы круга общества? Вы всегда можете пойти к любому неверующему человеку любого социального статуса и любого круга. Почему? Потому что, хотя у вас, может быть, нет 
общего языка или как бы common ground, как говорят, до общего основания в социальной жизни, но у вас есть общее основание в вашем положении пред Богом. Вы тоже были беззаконниками, вы тоже были неверующими, и вы тоже были такими же, как и они. И вы можете научить беззаконных Божьим путям. Как пишет Сперджин, обратите внимание, кого Давид избрал в свои ученики, беззаконников, подобных себе. Кто-то, возможно, и стал бы их презирать, но только не Давид, ибо общий опыт роднит людей. Давид готов был сидеть с грешниками, чтобы смиренно рассказывать им о Божьей любви. Чему же Давид собирается научить этих неверующих людей, беззаконников? Он говорит, научу беззаконных путям твоим. Что такое путям твоим? Это пути, которыми ходит Бог. То есть тому, как Бог поступает, тому, каков Бог, особенностям его характера. Научу беззаконных путям твоим, это значит научу этих неверующих людей тому, как Бог относится к греху и тому, как Бог относится к раскаивающемуся грешнику. Я расскажу им о Боге. Дорогие друзья, вы тоже можете рассказывать неверующим людям, окружающим людям о Боге. Вы можете рассказывать им о Божьих путях, потому что вы познали эти пути. Вы познали, как Бог относится к греху, как Бог ненавидит грех, и вы познали, как Бог относится к раскаивающемуся грешнику, если Бог дал вам прощение. И вы можете рассказать об этом другим людям, научить беззаконных Божьим путям. С какой целью Давид это делает? И нечестивые к тебе обратятся. Нечестивые к тебе обратятся. Для чего он хочет рассказывать неверующим людям о Боге, чтобы они обратились? Он хочет, чтобы они тоже испытали Божье прощение, которое и он сам испытал. Дорогие друзья, кто-то из вас, может быть, думает, «Я не знаю, как говорить о Боге с неверующими людьми. Я просто не знаю, что им сказать. Я не оканчивал семинарию, я не поступал в библейский колледж, я не брал классов по апологетике для того, чтобы изучить, как рассказывать другим людям о Боге, об Иисусе Христе. Но поверьте, для того, чтобы научить беззаконников Божьим путям, не нужно оканчивать семинарию. Семинарию окончить – это хорошо, но это не обязательно для того, чтобы учить беззаконных Божьим путям. Для того, чтобы научить беззаконных Божьим путям, не обязательно пройти какой-то формальный урок по благовестию. Потому что если только вы обратились ко Христу, и если только Бог простил ваши грехи, то вы уже на этом этапе, с самого первого дня своего обращения, вы уже знаете достаточно, чтобы сказать беззаконникам о Божьих путях. Если только вы действительно уверовали в Евангелие, а ведь спасение без этого невозможно, да? то это значит, что вы знаете Евангелие. Задумайтесь над этим. Спасение невозможно без веры в Евангелие. И если вы считаете, что вы спасены, то это значит, что вы уверовали в Евангелие. А если вы уверовали в Евангелие, это значит, вы знаете Евангелие. Ибо как можно уверовать в то, что вы не знаете? А если вы знаете Евангелие, то вы знаете достаточно для того, чтобы с любым неверующим человеком беседовать о Христе и научить беззаконных Его путям. Так что если вы говорите «я не знаю, что сказать неверующему человеку», это значит, что вы фактически говорите «я не знаю Евангелия». Как же вы можете в Него веровать? Если вы не знаете Евангелия и не можете в Него веровать, то ваше положение очень плохо, очень опасно, потому что вы идете в ад. Нет ни одного человека, который не знал бы Евангелия и не веровал бы в Евангелие, который шел бы в рай. Если вы говорите, я не знаю, что сказать неверующему человеку, вы тем самым говорите, я направляюсь в ад, моя душа погибшая, я понятия не имею о том, во что верить, для того, чтобы спастись. Но если же вы говорите, я уверовал, и Бог простил мои грехи, это значит, что вы уже знаете Евангелие, и знать его несложно. Оно очень простое. Оно доступно для любого человека, даже для маленького ребенка, и даже для пожилого человека, даже для малограмотного человека. Если вы говорите, что Христос простил ваши грехи, это значит, что вы знаете Евангелие, и это значит, что вы знаете достаточно для того, чтобы говорить с неверующим человеком об Иисусе Христе. Давайте рассмотрим следующую характеристику истинного покаяния. 
Третья характеристика истинного покаяния, связанная со служением. Давид обещает служить Богу учением. Давид обещает служить Богу учением. Взгляните на 16 стих. Он говорит, «Избавь меня от кровей Божия, Боже спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою». Вот это слово, переведенное как «восхвалит», оно в других местах переводится как «радостно восклицать», «восклицать», «радоваться», «веселиться». «Восхвалит правду Твою», другими словами, «радостно провозгласит правду Твою». Таким образом, Давид обещает радостно провозгласить Божью праведность. Это связано тоже с покаянием. Он говорит в своей покаянной молитве, «Избавь меня от кровей Божия», то есть «очисти мои кровавые преступления», «очисти меня от греха». И результатом этого станет вот что. «Язык мой будет возвещать Твою хвалу. Я буду радостно провозглашать Твою праведность». «Язык мой восхвалит правду Твою». да? Это значит провозглашать Божью праведность. Что значит Божья праведность? В этом псалме Давид уже очень много говорил о Божьей праведности. Был ли Бог праведен в своем суде над Давидом? Да, несомненно. И теперь Давид собирается провозглашать Божью праведность. Как Бог был праведен в своем суде над, нем, над ним? Был ли Бог праведен в своем прощении? Да, несомненно. И Давид собирается учить других, провозглашать праведности, праведность Божьего прощения. Иными словами, Давид собирается радостно провозглашать Божьи качества и Божьи дела. И это тоже одна из целей нашего спасения. Провозглашать для других людей праведность Божью. Провозглашать для других людей Божьи качества, Божье, Божье деяния. В чем разница с тем, о чем мы только что перед этим говорили? Перед этим мы говорили о том, что Давид собирается научить беззаконных Божьим путям. То есть это благовестие, когда он идет к неверующим людям. Здесь он говорит чуть-чуть о другом. Он говорит, язык мой радостно провозгласит твою праведность не только для неверующих, но теперь уже и для верующих людей. Я и с верующими людьми буду делиться Божьими качествами, тем, что я узнал о Боге. Я познал Бога как Бога милующего. Я познал Бога как Бога, который очищает меня от крови, от моих кровавых, греховных, темных преступлений. И вот теперь я собираюсь радостно провозглашать эти Божьи качества. Провозглашать Божьи качества для всех людей, в том числе и для верующих, это тоже одна из целей нашего спасения. Апостол Петр пишет, 1 Петра 2 глава 9 стих, он говорит, «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, для чего? Дабы возвещать совершенство» призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, дабы возвещать совершенство. Это как раз то, о чем пишет и Давид. Язык мой радостно провозгласит твои совершенства, твою праведность. Если вы познали Божью праведность в прощении ваших грехов, то вам есть что сказать не только неверующим людям, но вам есть что сказать и другим верующим. Вы можете напоминать, другим верующим о Божьем праведном прощении грехов и этим утешать страждущих. Вы можете напоминать верующим о Божьей праведной ненависти к греху и этим обличать согрешающих. Вы можете напоминать верующим о великой жертве Иисуса Христа и этим побуждать к смирению и покаянию. Вы можете напоминать верующим о целях спасения, которые вы сами услышали и увидели в Священном Писании, и этим побуждать других верующих к служению. Итак, вы можете говорить другим верующим. Если Бог простил ваши грехи, то вам есть что сказать не только беззаконникам, неверующим людям на улице, но вам есть чем поделиться и с другими верующими. Когда я учился в семинарии, там был один очень интересный человек – все его зовут просто Джон Утешитель. Он глубоко больной человек, инвалид. Когда ему было 20 с небольшим лет, он попал в серьезную аварию на мотоцикле. И эта авария навсегда изменила его жизнь. К тому моменту, когда я учился, ему было уже лет около 50. Передвигался он на кресле каталки, он не мог ходить самостоятельно. 
Он постоянно находился под наблюдением врачей, и он должен был ездить регулярно к врачу, чтобы за его состоянием следили. У него несколько раз были инсульты, они преследовали его, и каждый новый инсульт грозил стать последним. Он с трудом говорил. Чувствовалось, что ему это дается нелегко. Он с трудом выговаривал слова. И вдобавок ко всему у него был диабет и опухоль мозга. И вот в семинарии у нас на втором этаже была студенческая комната. Туда студенты поднимались для того, чтобы пообедать. Там стояли столы. И там же были такие ящички, наподобие почтовых ящиков. Личные ящички студентов, куда им все время возвращали преподаватели их проверенные работы. Поэтому студенты туда заходили часто. Каждый рано или поздно заходил в эту комнату. И вот этот человек, этот инвалид, Джон Утешитель, он практически каждый день, когда ему только не нужно было ехать в госпиталь, он каждый день приезжал в семинарию. И он поднимался, ему помогали подняться на лифте вот в эту комнату. И там он находился, он дежурил там весь день. И он приветствовал каждого студента, который туда заходил. Представьте себе, он знал практически всех по именам. Он знал меня по имени, и он знал всех моих друзей по имени. И каждый раз, когда я туда поднимался, и там были какие-то другие люди, или кто-то еще заходил в комнату, я практически всегда слышал, как он называет каждого студента по имени. Он знал их всех. Он спрашивал, о чем молиться. Он, когда кто-то проходил мимо него, он говорил, «Привет, такой-то человек», называл его имя, «Как я могу молиться о тебе?» И он регулярно молился о студентах. И часто предлагал помолиться прямо на месте. Он говорил, давай помолимся. И можно было встать и помолиться вместе с ним. И прощаясь с каждым человеком, он обязательно говорил какие-то простые слова ободрения. Например, «Марк, однажды мы увидим царя на небесах и будем подобны ему». Я практически дословно воспроизвел то, что он говорил. Он говорил об этом. «Однажды мы увидим царя на небесах, и будем подобны Ему». Я думаю, что это Его самого очень сильно утешало. Это та надежда, которой Он жил, потому что Он хотел стать подобным Иисусу Христу, и Он ободрял этим другим, других людей. Или Он говорил, «Ян, Христос царствует над всем». Или Он говорил, «Алексей, прославляй Его, только Он достоин славы». Он даже выучил фразу «Слава Богу» на русском языке. И когда я заходил туда, он говорил, привет, Алексей, слава Богу, по-русски. Напомню, что этот человек глубокий инвалид, который с трудом передвигается и с трудом разговаривает. Но даже он был способен радостно провозглашать Божьи качества для ободрения других верующих. Он взял это целью, поставил это целью для себя. Он взял такое служение, он немногое мог делать в жизни. Скорее, другие люди должны были служить ему, другие люди должны были помогать ему и ухаживать за ним. Но он не хотел оставаться только лишь таким вот инвалидом, зависящим от других людей. Он не хотел только лишь пользоваться служением других. Он хотел и сам служить. И поэтому, имея самые ограниченные возможности, самые ограниченные возможности, он нашел себе применение и он действительно ободрял других людей. Он служил примером для сотен людей. Он молился со многими людьми. И он был до сих пор и остается примером служения для многих людей. Дорогие друзья, если вы думаете, что вам нечего сделать для других верующих, если вы думаете, что вам нечего сказать другим верующим в вашем церковном общении, то вспомните об этом человеке, о Джоне Утешителе. Вспомните о том, каким было его физическое состояние. Вспомните, что и он нашел себе применение. Я уверен, что каждый из вас точно найдет себе применение в, цер в Церкви Божьей, если вы только этого захотите. Люди не находят себе применение в служении по одной причине. Не потому, что они не способны, не потому, что у них недостаточно талантов. Только по одной причине – они недостаточно хотят этого. Если бы они достаточно хотели провозглашать Божьи качества для других верующих, делиться утешением, поддерживать других, молиться за других, 
или делать что угодно, в чем есть нужда в теле Христовом, то они бы обязательно нашли себе применение. Давайте посмотрим на четвертую характеристику истинного покаяния, связанную со служением. Последняя, четвертая характеристика, которую мы сегодня рассмотрим. Давид обещает служить Богу поклонением. Давид обещает служить Богу поклонением. Взгляните на 17 стих. «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою». «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою». В этом стихе Давид говорит о прославлении Бога, то есть о поклонении Ему. «Открой», «отверзи» — это значит «открой», «открой уста мои», «и уста мои возвестят хвалу». То есть я буду прославлять Тебя и поклоняться Тебе. Дорогие друзья, если вы познали Божье прощение, вам всегда есть за что восхвалять Бога. Ведь Он простил ваши грехи. Он заменил вечные мучения в аду, огромное и страшное наказание на вечную радость небес, огромную и незаслуженную награду. Он стал для вас отцом, он принял вас как своего ребенка. Все это огромные, великие причины для прославления Бога и для поклонения Ему. Заметьте, что во всех этих стихах Давид просит, чтобы Бог сначала что-то сделал, и тогда уже Давид сделает что-то, обещает сделать что-то со своей стороны. Давид просит, чтобы сначала Бог что-то над ним совершил, и тогда обещает, тогда и я откликнусь, в свою очередь что-то сделаю для тебя. Почему он это делает? Он понимает, что инициатива все равно принадлежит Богу. Он понимает, что сам по себе он не сможет Богу служить. Он понимает, что сначала Бог должен ему дать благодать. Бог должен что-то произвести в его жизни, и тогда он сможет служить. Посмотрите на эти стихи еще раз. 14, 16, 17. С 14 стиха он говорит сначала. «Духом владычественным утверди меня». Как мы с вами говорили, да? это означает «сделай мое сердце готовым». То есть сначала ты это сделай, и потом 15 стих «Научу беззаконных путям твоим». То есть сначала что-то Бог делает, потом Давид откликается на это своим служением. 16 стих «Избавь меня от кровей Божия, и в ответ на это язык мой восхвалит правду твою». То есть сначала Бог что-то сделает, потом Давид откликается на это служение. И в 17 стихе мы находим ту же самую картину. «Отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою». То есть ты сначала что-то сделай надо мною, произведи ты свое действие по твоей благодати, и тогда я смогу поклоняться тебе. Действительно, если Бог произведет в нас свою работу, тогда мы сможем поклоняться Ему. Сперджин писал, «То, что мы говорим устами, напрямую зависит от того, кто их открыл». Очень правильная мысль, не так ли? То, что произнесут наши уста, напрямую зависит от того, кто эти уста открыл. Когда врата наших уст отпираются тщеславием, гневом, лукавством или похотью, из них вырываются сквернословие и брань. Если же их открывает Святой Дух, то из них изливаются благодать, милость и мир. Даже в служении Богу мы зависим от Его благодати. Наше спасение происходит целиком и полностью по благодати, но и дальнейшее наше служение тоже зависит от Божьей благодати. Мы нуждаемся в том, чтобы Бог открыл наши уста, чтобы Он наполнил наше сердце, чтобы Он сделал наше сердце готовым, чтобы Он нас очистил от всякого греха, и тогда мы сможем эффективно служить Богу. Позвольте мне спросить вас в заключение. Когда вы обращались к Богу в покаянии, хотели ли вы поклоняться Богу? Хотели ли вы жить жизнью поклонения и служения? Вкладывали ли вы такой смысл в ваше покаяние? Или же вы хотели только избежать наказания в аду или избежать каких-то других дурных последствий ваших поступков? Это важный признак, отличающий настоящее покаяние от подделки. Очень многие люди, выходившие на покаяние или взывавшие к Богу в минуту отчаяния, потом отступали от Него. Почему? У многих из них покаяние могло быть по-человечески искренним. 
Слезы их могли быть по-человечески не наигранными. Однако покаяние многих из них было неподлинным, не библейским. Почему? Потому что они изначально вкладывали совершенно иной смысл в свое покаяние, в свое воззвание к Богу. Для них покаяние было лишь сожалением о последствиях их греха. Это, знаете, как когда преступника застигнут на месте преступления, он очень сожалеет. Но он сожалеет не о том, что он сделал плохо, а он сожалеет о том, что его поймали. Он боится того, какие последствия теперь могут быть. Так вот, у очень многих людей покаяние точно такое же, как у самого обычного неверующего преступника на улице. Они боятся наказания. Они боятся, что теперь им будет что-то плохо. Они боятся либо далеких последствий, вечных мучений в аду. Нет, их нужно бояться, это все правильно. Они боятся либо этого, либо они боятся, что в ближайшее время Господь как-то их проклянет или их накажет, и теперь им будет плохо в их жизни. Бизнес не пойдет, семья не заладится и так далее. Но все это, это не настоящее покаяние. Это не подлинное христианство. Подлинное христианство и подлинное покаяние, оно подобно вот этой покаянной молитве Давида. Это когда человек хочет служить Богу, и когда он, обращаясь к Богу, говорит, «Господи, что повелишь мне делать?» Когда он обещает служить Богу благовестием и говорит, «Господи, раз Ты прощаешь мои грехи, я готов идти к неверующим людям, научу беззаконных путям Твоим». Когда человек обещает служить Богу учением, когда он говорит, «Господи, раз Ты меня избавляешь от смерти, раз Ты такой милостивый и великий, я буду общаться с верующими, я буду общаться с Твоей церковью и буду служить другим верующим людям своим свидетельством, я буду их подбадривать, я буду подкреплять их руки, я буду молиться о них, я буду возвещать Твои качества для этих людей». И когда человек обещает служить Богу поклонением, когда он говорит, «Господи, я обращаюсь к Тебе, и отныне вся моя жизнь – это жизнь поклонения». Я хочу, чтобы всегда было видно в моей жизни искреннее преклонение перед Твоим величием, осознание Твоей святости, благодарность за Твои качества. Вся моя жизнь – это жизнь поклонения Тебе. Я возвещу Твою хвалу. Дорогие друзья, пусть и наша жизнь, и наше покаяние характеризуются такими же признаками. И если кто-то из вас обнаруживает, что когда вы обращались к Богу, у вас не было такого покаяния. Если кто-то из вас обнаруживает, что ваше покаяние было подобным такому извинению преступника, застигнутого на месте преступления, и когда вы просто хотели избежать последствий и только лишь, но не посвящали свою жизнь Богу, то задумайтесь об этом чрезвычайно серьезно. Вполне возможно, что у вас не было настоящего покаяния, Хорошо, что вы ходите в церковь, это здорово. Хорошо, что вы молитесь, это очень хорошо. Хорошо, что вы читаете Писание и слушаете проповеди. Но гораздо важнее для вашей души ответить на один вопрос. Покаялись ли вы пред Богом? Христос говорил, должно вам родиться свыше. Кто не родится свыше, не может увидеть Царство Небесного. Если у вас не было настоящего библейского покаяния, то взывайте об этом к Богу и говорите, «Господи, Даруй мне настоящее обращение, чтобы вся моя жизнь действительно развернулась на 180 градусов, и чтобы я хотел искренно служить Тебе, и чтобы моя жизнь отныне была посвящена Тебе. Скажите Господу, Господи, пусть у меня отныне будет новая любовь, пусть у меня отныне будет новая вера, новое исповедание, новая чистота и новое служение. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты учишь нас через Твое Слово, и Твое Слово, оно и утешает нас, и показывает направление в нашей жизни, и разъясняет нам, как нам правильно поступать, и в то же самое время служит для нас обличением. Господи, мы благодарим Тебя за всех тех, кого Ты уже коснулся, кого Ты сделал Твоими детьми, и кто служит Тебе. И мы просим Тебя о тех, в чьей жизни еще не произошла эта радикальная реформация, 
кто еще не родился свыше, кто не обрел новую любовь, новую веру, новое исповедание, новую чистоту и новое служение. Мы просим, коснись их сердца и преобрази их. Даруй, чтобы и эта церковь наполнилась людьми спасенными, прославляющими Тебя, поклоняющимися Тебе всей своей жизнью и несущими весь спасение другим людям. Пусть через эту драгоценную церковь многие другие люди услышат о Христе, и Ты прилагай спасаемых к церкви, действительно спасаемых, которые будут служить Тебе. Пусть эта церковь будет маяком истины и огнем служения для всего окружающего мира. Аминь. Вы прослушали конференцию «Покаяние – это». Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org. Редактор